1: Y buenas tardes amigos, bienvenidos a este séptimo día de septiembre del año 2021 A la tarde de Radio Mundo, a la tarde en este paralelo 35 de la hora global En esta fecha importante para Brasil, por ejemplo, los recibimos Los recibimos y volvemos a tratar de entusiasmarnos, de analizar o de tratar de entender el nuevo desorden mundial Sin más, empezamos en este programa especial con una invitada de lujo a tratar de analizar los aspectos del de equilibrio económico, político y social y hasta religioso del Oriente Medio. La erupción de la violencia en mayo de 2021, los intercambios de misiles y los bombardeos entre los grupos islamistas en los territorios palestinos e Israel han hecho remontar a la superficie de las ideologías pro-palestinas. ...de los países árabes musulmanes... ...que recientemente normalizaron sus relaciones con Israel... ...planteando la eventualidad de un giro diplomático... ...en alguno de esos estados. Clima de guerra civil judeo-árabe... ...disparos de misiles que llegan hasta Galilea... ...bombardeo de Gaza... ...el Nuevo Oriente Medio que debía surgir... ...de los acuerdos de normalización... ...los llamados Acuerdos de Abraham... ...entre el Estado Hebreo y varios países árabes... ...nunca se pareció tanto al anterior... Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Árabe Saudita, Sudán. Tras el estallido de la violencia, sus gobiernos han quedado en la cuerda floja, amarreados entre sus opiniones públicas, decididamente pro-palestinas, y sus intereses estratégicos que han demostrado ser muy occidentales. Una situación que no es la misma en todos los casos. En algunos de esos países el peso de la opinión pública es muy limitado, sus poblaciones son politizadas, son poco politizadas, perdón y con un sentimiento pro-palestino que ha retrocedido sensiblemente en los últimos tiempos. Ese es el caso de los Emiratos Árabes Unidos, tercer país árabe que dio el paso de la normalización, después de Egipto en el 79 y Jordania y en el 94. El ciberautoritarismo en vigor en esa petromonarquía no deja margen posible de protesta a sus 9 millones de habitantes, 90% de los cuales son inmigrantes extranjeros. Sus ciudadanos, que gozan de un nivel de vida muy confortable gracias a la renta petrolera, no tienen la costumbre de cuestionar las decisiones de sus dirigentes. A pesar de ello, esa federación de siete principados, como todo el mundo árabe y musulmán, sienten a Jerusalén como un símbolo. Eh, esto que hemos dicho no es más que una apuesta al día de las posiciones árabes, no solo frente a la región y a Israel, sino ante la otra dimensión musulmana, en este verdadero choque de civilización. Está con nosotros Silvana Lorena Barrios, que es politóloga, docente e investigadora en temas de Medio Oriente y países árabes e islámicos en la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del Grupo de Trabajo sobre Asia del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI. Bienvenida Silvana o Lorena, como crees que te llame? Silvana.
0: Bueno, un gusto de estar con ustedes, va con usted, con vos, perdón, que me hayan invitado y prefiero que me digan Silvana, estoy acostumbrada a que me digan Silvana.
1: Eh, Silvana, primero un acercamiento que queremos hacer a, a, a la situación de Medio Oriente, pero en realidad nosotros queremos ver contigo la, la radiografía un poco de, 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 los, de, la, de la presencia árabe. ¿no? Eh, estamos acostumbrados a verlo desde afuera, desde un enfoque un poco muy geopolítico, eh, mezclado con prensa, donde hay una especie de división intracultural en el mundo árabe. Este, dos grandes teóricamente líderes eh, los países del Golfo o la, la, la llamada Liga Árabe que no es, no es exactamente lo mismo pero ahí vamos estamos hablando de Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Bahrein que en su burbuja se manejan entre sí pero también están activos en la región ya sea llevando guerras como la de Yemen adelante o financiando elementos Unidos dominación territorial eh, ahora ha tenido mucha prensa el tema afgano que recordemos deriva de una presencia pakistaní, que recordemos deriva de un financiamiento saudí, norteamericano, eh, si hacemos historia. Eh, ¿Qué, qué? En el otro bando podríamos llamarlo en esta especie de análisis coca-pepsi que estamos haciendo, está Irán, muchos se identifican con el, el, el retorno persa, aunque no todo Irán es persa, eso lo podemos hablar en algún momento, y eh, su, su intención de, ahora sí, identificándose con la estrategia persa, crecer hacia el oeste, es decir, manejar una cierta influencia en Irak, que ya la tiene, manejar una influencia en Siria, que luego de la guerra de Siria, que debemos dar por terminada, también la tiene. Y una influencia evidente sobre el Líbano, otra vez. Ahora, Irán, árabe saudita. ¿Está bien que lo veamos así?
0: Yo creo que sí, porque compiten por la geopolítica regional. O sea, por imponerse quién es el líder eh, de la región. Y vendría a ser un polo más que nada. Eh, bueno, político por un lado, de confrontación entre persas y árabes, que se escudan bajo el paraguas de la religión, ¿no? De las divisiones religiosas para escudar esa pelea por el poder y los recursos.
1: El tema de la religión que mencionas es el hecho de que un grupo de países son suníes y otros son chiíes.
0: Claro, bueno, que el, el único país de mayoría... Shiita eh, es Irán También tiene mayoría en otros países Pero en el mundo islámico son minoría eh, Por ejemplo son mayoría en Irak Son mayoría en Bahrein Y después en los demás son minorías. Podría decirse sí, que hay minorías Por ejemplo en Siria Y en Yemen eh, que son considerados yitas y que por eso Irán los apoya, pero en realidad es por un juego geopolítico. Porque si, por ejemplo, eh, tomamos el conflicto de Yemen, sí, los Houthis, que es la facción que tomó el poder y que vendría a ser los que están luchando con Arabia Saudita, con el régimen de Arabia Saudita, son del yahidismo. El yahidismo eh, se separó del yiismo en el siglo VIII. Y se transformaron en una secta prácticamente. Y la mayoría de, de sus costumbres no tienen nada que ver con el yismo. Son más parecidas al sunismo. Pero Irán ayuda únicamente por, o, o les da apoyo por mantenerse en la región y como un polo contrapuesto a Arabia Saudita más que nada. O sea, todo lo que esté contrapuesto a él lo toma.
1: O sea, que tú, tú estás diciendo que hay una presencia religiosa conceptual entre chiitas y sunitas pero que en realidad es manejada como una especie de excusa.
0: Sí, sí, por supuesto. Porque, porque, porque
1: entre algunos, te explico por qué te pregunté, porque entre algunos analistas este, de, de, de tema árabe se está insistiendo últimamente en que eh, todos los que aprenden aprendimos algo sobre el tema de Arabia, si estamos como exagerando un poquito la importancia del chito el sunita, y que eso ya ha perdido un poco de vigencia y no está presente, todo este cordón umbilical eh, que termina en los talibanes es sunita, por ejemplo.
0: Está presente en algunas de las guerras que se produjeron a raíz de las primaveras árabes, ¿no? que este año o fin del año pasado se cumplieron 10 eh, años. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo que voy a mencionar es el caso de Siria. Bueno, Bayar al-Assad también es una. A ver, serían minoría dentro del estado de Siria y se considera que Irán los apoya porque son chiitas. Pero hay que tener en cuenta eh, que, si bien vienen del shiismo, ellos son alawitas. Y los alawitas tienen otras costumbres, al igual que el shaidismo, eh, que son más parecidas al sunismo y que también se transforman en una, en una secta, podría decirse en una secta y no en una claro. división eh, del shiismo. Y porque Irán eh, en claro. esa confrontación geopolítica los va a apoyar. Igual, por ejemplo, el caso de Siria es un caso particular, que si te interesa lo analizamos, pero la pregunta era otra. La, pregunta de... la, la
1: presencia de, de esa división chiitas sunitas. ¿Ah? Ahora, en el caso de Siria hay, un, hay un, una minoría chiita, según tú me dices, sí. pero que es la que domina el poder. Es un país funcional al chiismo.
0: Es un país funcional al chiismo de Irán. En realidad, bueno, son alahuitas, como decía, que es claro. un desprendimiento, se separaron del shismo hace siglos, igual que el saidismo en Yemen, eh, pero por más que no cumplan con los valores, las costumbres yitas, eh, para esta división... Que hacen entre Arabia Saudí e Irán es funcional dividirlos entre sunitas y chiitas Ahí está. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa: que en la mayoría del mundo árabe musulmán o del mundo islámico, eh, el sunismo es mayoría y de, el, eh, los yiitas son minoría. Entonces, por lo tanto, siempre eh, va, a una, va a haber una mayor cantidad de movimientos radicales o movimientos islamistas que son sunitas, y sin embargo se les da tras más trascendencia a los movimientos yitas, cuando Ajá. los primeros movimientos que surgieron eh, la hermandad musulmana, etcétera, son sunitas y después me decían si se sigue manteniendo esta rivalidad entre eh, sunismo y yismo a ver, con estos grupos eh, eh, islamistas que eh, surgieron en los últimos años, bueno que se fortalecieron en los últimos años o tuvieron más visibilidad y no son tan viejos como la hermandad, la hermandad musulmana o la yihad islámica, etc. y son, bueno, la hermandad musulmana, la yihad islámica eh, jamás pasaron a ser moderados al lado de lo que podría ser eh, un Estado Islámico el Talibán podría ser moderado al lado de lo que es el Estado Islámico <risa>
1: Sí, sí, eso hemos estado aprendiendo todos días porque de, a, al susto por la ascendencia de los talibanes después vino el susto por la presencia de Estado Islámico.
0: Bueno, Al-Qaeda es un poco más moderado que ambos. Claro. Pero ¿qué pasa? Todos estos movimientos tienen en común eh, que al reivindicar las bases, ellos quieren volver al siglo V eh, eh, después de Cristo cuando surge el Islam. En esa concepción que tienen eh, y donde quieren retroceder a ese, a ese pasado, Obviamente, eh, bueno, eh, odian a los yitas, o sea, uno de sus principales enemigos son los yitas, después de los yitas vienen los infieles, Ajá. los infieles son todos todo aquellos que no son musulmanes, en muchos países todas las minorías católicas, o también hay otras minorías, eh, también, por ejemplo, dentro del sunismo hay otras, eh, serían como divisiones eh, o grupos etno-religiosos, porque se convierten como en grupos etno-religiosos.
1: Ahora, tú, tú, dijiste, eh, tú dijiste recién que a pesar de que hay una presencia extremista eh, suní, eh, se, se ha publicitado más el, 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 el terrorismo chiita. Eh, ¿Por qué crees que pasa eso?
0: Y por, principalmente creo que porque el con la revolución islámica de Irán, eh, hay, dos, hay dos pilares que nunca abandonaron ellos, o podría decirse pilares o dos puntos de vista que nunca abandonaron. Que uno es, eh, a ver, la guerra contra Occidente, como Occidente es el que traía todos los males al mundo islámico, y por otro lado, el, eh, la guerra contra eh, Israel, contra el Estado de Israel, y que los otros países, eh, árabes eh, fueron abandonando y sin embargo el único que sigue manteniendo fuertemente esas banderas sigue siendo Irán
1: digamos los chiitas siguen siendo promocionados como los grandes terroristas porque en definitiva siguen siendo fieles a sus postulados anteriores y los otros no el ejemplo paradigmático es Arabia Saudita abandonó es cierto su lucha con Israel ahora vamos a hablar un poquito de eso los acuerdos de Abraham está bien pero el universo sunita es responsable del talibán, pero es responsable de Al-Qaeda. ¿No hay allí también una lucha contra Occidente?
0: Eh, hay un al Occidente, pero no es representativo de todos los grupos eh, islamistas, de todos Ay. los grupos islamistas, porque hay ciertos grupos islamistas más moderados que no tienen como objetivo atacar a Occidente, sino que eh, sus objetivos son más regionales, porque influencia tiene que ver con la región en donde están o el país al que pertenecen. O,
1: preocupación... o sea que la, re, la relación con el Occidente es entonces, eh, somos más pragmáticos, llevamos una política pragmática, eh, no vemos a Occidente como el gran enemigo, los, nos, nos acomodaremos a negociar con él, porque priorizamos nuestros intereses. Salvo algunos grupos díscolos que siguen luchando contra Occidente, pero que no representan al, al poder sunita, o su estrategia sunita a nivel global.
0: Eso es lo que quise decir, pero bueno, hay, hay que tener en cuenta que estos grupos representan el islamismo más radical. A ver, no quiero decir que los grupos islamistas que levantan la bandera del islam político, eh, al ser moderados, eh, no tengan una rama más política y otra rama eh, más radical, más, eh, digamos, un grupo o una facción armada, pero sino que... Eh, se centran en un territorio en común. En cambio, estos grupos más extremistas eh, vuelven a una visión más anterior del Islam, o sea, de cuando se crea el Islam originariamente. Y eh, no solamente eso, eh, por, por la forma, por la violencia con, eh, con la que ellos manejan las prácticas que realizan y que se pueden ver en, en la televisión, sino también. Eh, porque llevan al extremo esa lucha contra Occidente, como Occidente eh, penetrando dentro del, de los países árabes musulmanos o de lo que es la comunidad musulmana y cambiando y tratando de cambiar esos valores. Entonces por eso es esa lucha. Ajá. Eso es más que nada. Claro, o sea, como, como, el, como,
1: el, como el sunismo, vamos a llamarlo así, eh, convive con Occidente, a pesar de eso, los radicales unitas son más radicales que los radicales chiitas. ¿Es así? ¿O podría, casi?
0: En, podría, en un punto podría decirse que sí, porque los radicales chiitas hasta ahora no escuchamos que hayan vuelto a prácticas del siglo V eh, después de Cristo.
1: Ajá, claro.
0: No escuchamos prácticas de decapitaciones, de la Sí, no, no, no hay un
1: estado islámico chi
0: Exacto, eh, sí, el, el Estado Islámico, eh, la República Islámica de Irán es un Estado Islámico. Ah,
1: claro, no, no, claro, pero yo estaba pensando en lo que vemos por televisión en toda esa cosa horrible de, de, de eh, Pero
0: Bueno, pero, el, a ver, el Estado, Isl la República Islámica de Irán eh, llegó a partir de una revolución, ¿no? una revolución de las ideas claro, también. Está en bien. Sí, 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 sí,
1: está bien, <tose> formalmente es un Estado Islámico, yo estaba pensando... <tose> Eh, yo, en, lo que pasa contra. es que, Silvana, yo soy un occidental muy estereotipado, entonces cuando digo hay un estado islámico me imagino eh, 40 tipos de negro arriba de chips decapitando gente, viste todas esas cosas que, que la televisión nos acostumbró a hacer pensar. Lo que quise decir es eso, claro. que no hay, contra, de eso no hay una contrapartida de eso del lado chií.
0: No hay una contrapartida de eso del lado chiita exactamente, sí hay grupos radicales. Claro. Como eh, Hezbollah, por ejemplo, etcétera. Pero, a ver, por ejemplo, Hezbollah en el Líbano es como un estado dentro del estado, porque uh -huh. son estados que no han tenido poder y cuando nacen eh, empiezan a, a realizar tareas sociales y ganarse a la población y cumplir eh, eh, tareas que el estado no hacía. O sea, esos espacios vacíos los comienzan a llenar estos grupos. Que, y después eh, también se se va creando una rama armada. Ahora, no es el, el, esta forma de actuar no es únicamente el caso de, de Hezbollah, también actuando de la misma manera en Al-Qaeda, eh, también actuando de la misma manera el Estado Islámico, o sea que hacen tareas sociales, y después eh, crean una rama armada. Pero hay que ver hasta qué punto esa radicalización se extiende, porque muchas Bien. veces esa radicalización se extiende contra un enemigo extranjero, o contra un Estado, o contra un, un gobernante de un Estado pero no contra todo Occidente. Eh, o, o no contra todo Occidente, o por ejemplo en el caso de Hezbollah, ¿no? que cuando nace también nace en contra de las autoridades del Líbano, eh, también por considerarlas, no estaban de acuerdo bueno, con lo que estaban haciendo, pero eh, defienden también el ideal shiita de la lucha contra el Estado de Israel. O sea, Irán se sumó a ese panarabismo en contra de del Estado de Israel uh -huh. de la creación del Estado de Israel que el, los estados árabes lo fueron abandonando pero eh, Irán no incluso y por eh, lo tanto el, Hezbollah no exa exactamente, Hezbollah no eh, la mayoría de los grupos yitos. entonces bueno, se, se lo ve también como un ataque directamente a occidente porque el único estado que representa a occidente dentro de Medio Oriente es Israel
2: claro. Claro.
1: Volvemos amigos en unos instantes aquí en la hora global, aquí en la tarde, Radio Mundo en el 1170 AM de Puerto
2: Bien.
1: Las opiniones vertidas por los invitados a la Hora Global y responden a título personal y no involucran a aquellos organismos o instituciones a las que pertenecen, ni tampoco a Radio Mundo.
0: Desde el Paralelo 35, la Hora Global.
1: Mangu Namo
2: Dena y me le enganché, le enganché. Si tú no me crees, pues entonces, ven a
1: ver. Con tu tenis Jordan ready pa' correr, pa' correr. Yo me estoy buscando como un árabe, árabe. Mangu Namo
2: Dena y me le enganché, le enganché. Si tú no me crees, pues entonces, ven a
1: ver. Con tu zapatico ready pa' correr, pa' correr. Yo me estoy buscando como que. Tengo una casa en Dubai un hotel en Juandolio Una barba giganteca que me tapa el cuello Cinco cosas que tú no le puedes ver el cabello Soy pana del papá de presidente de catal Cuando se me muere alguien al la Tú te estás quejando que no paro de llamar O que hay una mamadita y no te vuelvo a molestar Que tengo grajo, estás en lo cierto Parece que abajo de los sobacos tengo muerto Tal vez porque hay que guerra cada vez que estoy despierto Porque me la paso montando camello en el desierto Y estoy deasy, ustedes están en crisis También tengo un primo en Isi, manígate y porque ustedes no Ah papá, y porque Te porque propongo eso, vamos a hacer un paréntesis con el tema Israel hablar unos minutitos de Israel y después pues volvemos al mundo árabe. Ha estado siempre presente en el discurso hasta cotidiano de casi cualquier cosa árabe sobre cualquier tema prácticamente y podemos negar que el año pasado bueno, se han firmado en algunos acuerdos eh, a raíz de una en determinada administración norteamericana, digo, no vamos a en todo eso, pero eh, es cierto que los acuerdos se firman y esos acuerdos negros sobre blanco implican eh, un cambio de paradigma importante. Para muchos era un proceso que ya se estaba dando pero más allá de que haya proceso o no, eh, lo cierto es que acuerdos firmados no había y ahora hay. Los acuerdos de Abraham, un año después, hubo un cambio de, de administración en Washington y sí. por estos acuerdos eh, llega una especie de compromiso de convivencia, de acuerdos de, 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 de convivencia con países fundamentales dentro eh, del área suní, como son emiratos árabes, este, Bahrein en su caso, no el principal de ellos, no Arabia Saudita, pero muchos de los analistas dicen que lo que firma Emiratos Árabes este, Arabia Saudita ya lo sabe y está de acuerdo. Por supuesto que ha traído preocupaciones a los palestinos porque se sienten abandonados. Quizás sea también un triunfo conceptual de Washington en el sentido de decir, bueno... Eh, Israel era una especie de excusa para la convivencia en el área. Viendo Medio Oriente así en forma un poco más general, como tú la ves, ¿estos acuerdos este, implicaron, sí, un antes y un después? ¿Los problemas son otros?
0: Bueno, antes de hablar sobre los acuerdos quería hacer una salvedad con algo que mencionaste. De que Arabia Saudita está de acuerdo con eh, Emiratos Árabes Unidos. Y sin embargo, hay muchas rivalidades entre ellos, porque ah, todos mira. compiten por, por tener una supremacía. Y esto se vio mucho, o se puede observar mucho, en la coalición que formó Arabia Saudita eh, para eh, luchar contra los rebeldes en Yemen. Eh, por ejemplo, eh, Emiratos Árabes Unidos se terminó retirando de esta coalición por desacuerdos con Arabia Saudita. Pakistán directamente... Eh, nunca terminó de decidir si finalmente no ingresó Qatar también se retira porque no está de acuerdo con Arabia Saudita porque no puede llegar a acuerdos eh, con estos otros países eh, que también tienen una postura como es del no sé si de liderazgo pero si no de que se los tome en cuenta capaz que Arabia está muy encerrada en su papel de líder y no, no los escucha entonces cada uno eh, antes bueno, de pelearse entre ellos, se retiran y, y bueno, las disputas las arreglarán entre ellos, no enfrentándose. Sí, en realidad no es muy querido el príncipe Salman. No, no. <risa> en, no. Tuvo <risa> muchos errores. Y más en la guerra de Yemen, creo que demostró eh, que Arabia Saudita perdió, está perdiendo, está perdiendo eh, frente a otras fuerzas. E incluso como es en Yemen, podría decir que como es, no es un una guerra tan trascendental, no tiene tanta prensa en, en Occidente, y tampoco Irán eh, le dedica todos los recursos que le dedica a otros conflictos, por ejemplo a Siria. Eh, pero, pero está ganando. Eh, sí, sí, pero el apoyo como es de Irán es mínimo. En realidad están ganando figuras, los propios UTI, digamos. Sí, o no hay figuras eh, representativas de Irán que se si hayan visto en Yemen, que hayan visitado Yemen y que hayan hecho acuerdos o como... Eh, se vio a otras figuras importantes de Irán con presencia en, en Irak, en Siria, etcétera, Donde sí se destinan más recursos.
1: Ok, eh. volvemos, volvemos entonces a, a los acuerdos. Hecha la salvedad y te, te agradezco. Sí. Eh, volvemos a los acuerdos de Abraham, digamos. Eh, ¿Cómo los ves?
0: Y los acuerdos de Abraham, bueno, más que nada fue entre eh, Emiratos Árabes Unidos. Y yo creo que estos acuerdos lo que hicieron fue poner en el papel algo que ya de hecho estaba una situación que de hecho ya estaba dada, eh, a ver, generalmente, no sé, cuando se da un, una ley o, o un acuerdo o se blanquea legalmente una situación, eh, siempre viene después de que ya se impuso en la realidad una situación de hecho, no es que la ley viene antes o el acuerdo viene antes, no generalmente se produce después eso, y lo único que hizo fue, me parece, blanquear esa situación, eh, que no solamente es una cuestión de Emiratos Árabes Unidos, sino de la mayoría de los países árabes. A ver, pode podemos decir que los únicos países árabes que todavía siguen apoyando eh, a, a lo que vendría a ser Palestina o Gaza serían eh, Egipto, Qatar, que son los más cercanos. Pero de los demás eh, ya hace años, como es que se han alejado de ese panarabismo, y las monarquías del Golfo, así como los otros países de, del Medio Oriente eh, y la región Mena, eh, hacen sus, sus negocios. Y claro. ante la imposibilidad de comprarle... Eh, armas o comprar, bueno, ciertas partes eh, de, de armamento, etcétera, o comerciar con Estados Unidos, eh, y por ejemplo la imposibilidad de comprárselas a Rusia por los vetos que hay, eh, comienzan eh, a entablar negociaciones para adquirir el know-how desde Israel. Que claro. Israel vendría a ser un poco como el Silicon Valley de la región. Y...
1: Claro, pero está es bien lo que decís, pero el hecho de blanquearlo de todas formas manda un mensaje al mundo, ¿no? Es decir, el mundo empieza ya a ver el, la cuestión Medio Oriente sin el tema Israel en el medio, digamos.
0: Y primero que todo, el, me parece que eso tuvo mucho que ver con la política exterior del gobier gobierno de Trump, eh, que fue abiertamente en defensa de en una postura a favor del, del Estado de Israel y en, de me, en desmedro del, de la posición de los dos Estados, de, sí, de, sí, el, sí. un Estado palestino y un Estado israelí. Y bueno, también lo vimos con el tema del el movimiento de la embajada ¿no? hacia Jerusalén. O sea que al ya Estados Unidos plantearse en esa postura, impulsar un acuerdo eh, no, no era nada. Estados Unidos es el único que tiene la capacidad de moderar a Israel y en todo caso un poco a la comunidad internacional. Claro. Pero la comunidad internacional es pro-israelí y Israel no escucha a nadie únicamente a Estados Unidos y hasta por ahí nomás. Eh, bueno, también eh, hay mucho financiamiento por parte de Estados Unidos hacia a ver lo que vendría a ser el Estado israelí que va para sus Fuerzas Armadas, ¿no?
1: Claro, entonces, sí, 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 sí. Lo creó postura... y, lo, y lo sostiene.
0: Sí, y, y bueno, entonces el acuerdo de Abraham no me parece... A ver, sí fue, re fue relevante en el tema de que se blanqueó, se legalizó, Ahí está, te,
1: me refería un poco a eso, que la, la situación quedó un poco como más clara, y los dos estados terminaron en tres estados prácticamente, porque está Israel, podríamos hablar de una Cisjordania y un por, de una Gaza por otro lado, pero, ¿no? porque la partición de los palestinos eh, ya ahora es hasta política, ¿no?
0: Sí, sí, hay una partición política porque Hamas y la Autoridad, palestina, la autoridad Nacional Palestina eh, no están de acuerdo para nada, son sí, como sí. fracciones enfrentadas y la franja de Gaza que está controlada por Hamas queda a otro nivel. Incluso podría decirse que bueno, Israel en, en los ataques que hubo en mayo sí. eh, bombardeó, eh, digamos, dos torres que estaban en, en, en Gaza que eran, estaban las oficinas de AP y al Jazeera sí. Y hay que tener en cuenta que al Jazeera es eh, un, ca un canal catarí. Y Qatar era el que venía financiando hasta ahora a, a la Franja de Gaza, vendría a ser.
1: Sí, 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 en su conjunto, digamos. Entonces,
0: entonces se podría ver como un castigo hacia Qatar.
1: Israel, incluso en sus ataques, eh, o se tiene que reconocer que esos cordones umbilicales entre árabes y palestinos tienen mucho tiempo. Entonces, es lógico, por más acuerdos que haya, que, que sigan existiendo, ¿no? A, a niveles más bajos también, este, en este caso, a nivel periodístico. Ahora, eh, ¿cómo ves? Eh, ¿Jamás se extingue en Gaza?
0: No creo, no creo. Siempre como eh, se tienen. El... La capacidad de autoinventarse. Después de la guerra que hubo eh, hace unos años, en 2000, 2006, eh, parecía como es que habían quedado extinguidos, y sin embargo se rearmaron. Se rearmaron obviamente con el apoyo internacional, ¿no? Eh, de Egipto, de Qatar eh, también desde... De la de ayuda por parte de, de, de Irán a través de Hezbollah, no directamente, pero lograron rearmarse y hay un, un gran descontento en la población y seguramente por eso consiguen seguidores también. Y es muy difícil porque es como el pueblo palestino eh, no acepta que los hayan sacado de sus tierras. Además no solamente podría decirse que el Israel eh, tiene esa actitud con los palestinos árabes sino que mm, ocurrió lo mismo con los desalojos eh, con palestinos cristianos que también eh, los mudaron a la zona oriental de a, ver, a los barrios rezagados de, sí, de sí, israel sí. cuando tenían cuando ellos se, se identificaban como palestinos y no son eh, de origen a ver de religión islámica Claro. Podría decirse. Eh, y de eso muchas veces nadie se acuerda. Están
1: allí como habitantes de ese territorio, nada más.
0: Habitantes históricos de ese territorio.
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, que hay,
0: hay, hay judíos también habitantes históricos de ese claro. territorio.
1: Sí, sí, obvio, sí, también. Sí, sí, sí.
0: Y Pero bueno, te, terminan comentar... termina
1: siendo la, la parte del sándwich ahí, ¿no? Lamentablemente. Sí,
0: entonces, y todos esos fueron desplazados. Y, y, y bueno, también se tiene en cuenta a los desplazados eh, palestinos árabes, pero y los otros palestinos que no bueno. son de, de fe musulmana, Israel es un estado judío, o sea, o es un estado para los judíos, no para otro tipo, por más que tengan representación en el parlamento, los otros grupos. Sí, ahí eh, hay, un, hay
1: un trilema con Israel que es complicado, que ya lo hemos abordado en, en, algún, en, algún este, en alguna hora global antes. Que es el hecho de que Israel debe optar por dos de tres cosas, ¿no? O es un Estado judío, o es democrático, o, o tiene, o quiere el dominio sobre la región puede tener dos de las tres cosas, no las tres, ¿da? porque al transformarse en sí. un Estado judío deja de ser un democrático, porque tampoco podría tener representación árabe en su parlamento, eh, si quisiera tener un dominio sobre el territorio, debería dejar quizás de ser democrático, eh, si quisiera ser judío y democrático, no debería no tendría el dominio sobre el territorio, es decir, hay un trilema interesante ahí que no se resuelve. Tú recién hablabas sobre el tema de Yemen, lo damos como ejemplo, con, con, aprovecho para preguntarte con la llegada de Biden a la Casa Blanca. ¿La influencia saudí decrecerá? Porque saud los sauditas parecían ser un buen socio de Trump.
0: Sí, eh, sí pero yo creo que... Primero, como es que eh, Biden creo sacó el eje de Medio Oriente. Ah. Incluso eh, está previsto que a fin de año se retiren de Irak, definitivamente. No sé cómo terminará esto eh, después de la bueno de lo que fue la retirada de Afganistán pero eh, la idea es centrar su foco eh, en otros conflictos eh, como en el conflicto de a ver nos
1: vamos al indo-pacífico
0: al indo-pacífico
1: Tú decís, no sé qué pasará con Irak. Bueno, yo hoy los di un poco en orden. Hablé de Irán, Irak, Siria, Líbano. O sea, el corredor hacia el Mediterráneo. O sea, la expansión, claro. la expansión persa hacia Occidente. ¿No hay mucha gente en esta área rememorando imperios antiguos?
0: Sí. Incluye a los turcos. Eh, bueno, Turquía es otro actor que hay que tener en cuenta. Igual, eh, yo voy a hacer una salvedad con respecto a Líbano y con respecto a Túnez. Nosotros, nos, los últimos, bueno, el último mes que estuvo todo el, el foco en Afganistán, eh, hay conflictos que se dejaron de lado. Y, por ejemplo, en Líbano, eh, luego de las primaveras árabes, bueno, y es como de toda esa efervescencia, más o menos hubo un gobierno que eh, se estabilizó. O sea, bueno, la, perdieron todos esos países y volvió como es las volvieron eh, a imponerse el status quo eh, reinante en esos países. Pero ¿qué pasa? La situación económica y las demandas sociales no mejoraron. Entonces en Líbano eh, hubo protestas ya en 2019, eh, principios de 2020, que a raíz como es de la pandemia fueron desapareciendo esas protestas. Pero también a raíz de la situación de, de pandemia, la economía cada vez se empeoró más. Y últimamente, eh, el estado como es de la crisis social en el Líbano es importante. Y es un foco de tensión en Medio Oriente que hay que tenerlo en cuenta y que se lo ha tenido o está tapado por los medios y no hay muchos que estén poniendo el foco eh, en esta situación, como también en Túnez, que es otro ejemplo que voy a dar. Por ejemplo, en Túnez había sido el único país que más o menos había salido victorioso eh, como resultado de las primaveras árabes, donde se había logrado establecer un gobierno constitucional sí, y okay. eh, mantenerse en el poder. Eh, bueno, se había podido mantener en el poder un presidente, bueno, si bien eh, ahora se seguían manteniendo violaciones a los derechos humanos, pero como tontos en todos estos países, ¿no? ¿Qué pasó con las últimas elecciones, el nuevo gobierno? Eh, tiró atrás todos esos avances que podría decirse, bueno, que ya venían en retroceso ya hace unos años, pero como una facultad de, de la que figura en la Constitución de Túnez, eh, es una potestad del presidente cerrar el parlamento, y eso es lo que hizo efectivamente. Claro. Entonces ahora en Túnez está gobernando el presidente de Túnez, y no hay quien lo, quien lo pare, o sea, se está convirtiendo otra vez en un poder autocrático.
1: Sí, no, nosotros, bueno. eh, Silvana, nosotros hicimos un, un programa sobre Túnez en la hora global, y, este, y explicábamos que había, había una especie de tríada, ¿no? O sea, el presidente del Parlamento, el primer ministro, el presidente, y es decir, y terminó, digamos, manejando todo el presidente, porque además habían llegado con distintos niveles de poder esos tres personajes y se, se habían convertido en competidores entre sí, y terminó pagando Túnez, en definitiva, hay mucha gente que irónicamente dice el único lugar donde las primaveras árabes generó algo es donde nació, en Túnez este, pero también eso ahora parece que está en duda, porque no sabemos qué va a pasar allí Re,
2: pa correr, yo me estoy buscando como un árabe árabe, mangu, namo
1: Apenas en unos minutos amigos, volvemos aquí al 1170 AM de vuestro dial en la tarde de Radio Mundo.
2: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك فتان
1: diciendo con este ejemplo y con el de Líbano es que hay focos de conflicto que ya están teniendo lugar pero no los estamos viendo ahora de, de todas formas en el caso del Líbano en particular eh, quería tu opinión porque porque quizás por deformación o algo yo lo estoy dando como que la dinámica de Hezbollah va a ser tal que se va a imponer o no, y no me parece o, que, yo estoy exagerando capaz
0: eh, en el pasado se podía decir que sí pero <coughs> Hay que tener en cuenta una cosa, que ya no estamos en el pasado donde bueno, el Estado libanés era frágil y, se, y nace Hezbollah como un Estado dentro del Estado que ocupa esos espacios vacíos como ya lo dije antes, eh, ahora tenemos otra situación donde sigue existiendo Hezbollah y la rama armada que siguen teniendo poder, pero en el medio eh, tenemos al ejército del Líbano, que está financiado por Israel principalmente, eh, que defienden el status quo del Líbano, y que está enfocado eh, más que nada en, en frenar a Hezbollah,
1: o sea, bien, Israel, bien. Israel encontró una forma de contención a Hezbollah dentro del Líbano mismo.
0: Claro, eh, financiando al Ejército Nacional de, del ya, Líbano. Está, está, está.
1: Te agradezco el dato porque me, me aporta, digamos, yo lo tenía muy, muy nebuloso eso.
0: Yo creo que, más que en Hezbollah se va a fortalecer, pero hay que ver hasta qué punto, porque ahora las luchas son de abajo hacia arriba de la población, que están descontentas con ese gobierno que, que se implantó y que es defendido por los intereses occidentales, ¿no? Eh, bueno, yo digo occidentales, incluyendo a Israel ahí, eh, por lo que representan, ¿no? Porque es, que ese vendría a ser la única democracia del Medio Oriente. Si es que se lo puede llamar democracia. Es,
1: es un apéndice de la cultura occidental, Estados Unidos, Europa, los países WASP Israel.
0: Yo tengo una postura... Que, pero es mía propia personal que en tanto en Medio Oriente como en Asia eh, no existen los países democráticos a, aún así los países que, que se consideran como las democracias de Asia o de Medio Oriente eh, si las pensamos con nuestra lógica occidental
1: tú decís más allá del mecanismo formal de este, exactamente me sí, sí, sí mirando el mapa no, no, tenés razón, sí, sí
0: por más que las democracias en Latinoamérica eh, no funcionen bien, eh, bueno, en lo mismo tienen sus problemas en Estados Unidos, en la misma Europa, las libertades que hay no se pueden comparar a lo que se considera una democracia en esos continentes.
1: No, no eh, lo yo... que pasa es que nosotros somos, ¿verdad que vuelva tanto a Huntington? Los académicos no lo quieren mucho. Este, yo no estoy de acuerdo con, con las conclusiones de Huntington, los choques de civilizaciones y eso. Este, o sea, mm. pero sí me parece que es muy bueno en el diagnóstico de algunas cosas y me sirve mucho pa, eh, como esquema para separar civilizaciones. Para eso me sirve mucho Handington. Ve como eh, civilización occidental, como dijimos recién, Estados Unidos, Europa, los países más, o sea, sea, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, y eh, Sudamérica en sí no es occidente, es una civilización subsidiaria de la civilización occidental. O sea, en, en, en su libro no somos eh, nosotros cultura occidental. Pero como es una civilización subsidiaria de, de esa otra, digamos, de alguna forma Indicamos los valores y los, los formatos de gobierno y, y, y también los, los formatos sociales en muchos aspectos, ¿verdad? a lo cual ayudó mucho la inmigración europea, etcétera, etcétera. Entonces, está bien, la, la, el formato que tenemos los sudamericanos es un formato europeo y norteamericano, aunque estemos muy lejos de ser iguales a ellos ahora, lo que tú decís es cierto o sea, si te estacionas en el Líbano, si te estacionas en, 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 en Riad, en Teherán o en cualquiera de esos lugares no se respira para nada democracia.
0: No, no, además la mayoría de esos países están gobernados o por regímenes militares o por monarquías, eh, o por regímenes autocráticos uh -huh. directamente. Entonces ni siquiera se nombra la palabra democracia. Y además, eh, para los países eh, que profesan el, el Islam como religión mayoritaria, no, eh, la democracia no es un concepto que esté aceptado porque ya el mismo Islam el, nace, eh, a ver, el germen como es del, de que el Estado y, y, el, y el jefe religioso sean lo mismo, está en la base del, del Islam, porque justamente es el, el profeta Mohammed sí. el que va a ser el líder de, de, este nueva, de esta nueva religión que él crea y también el líder de un Estado, que, es lo, va a crear que es lo que, que, que nos
1: que es lo que nosotros orgullosamente desterramos en Westfalia, en 1648, es decir y a, la religión y separada de, y el Estado-Nación como, como actor internacional fundamental.
0: Y hasta ahora como es el único Estado que se jacta y podría decirse que, que, que sí es así de que la religión y el Estado eh, con una ingeniería institucional que hizo Jomeini eh, representan más a, bueno, a lo que fue ese gobierno que se centraba en una sola cabeza, eh, es Irán. la, zona sí, ca la cabeza sí. me refiero al profeta Mohammed. Eh, después en, en los otros países... Sí, ¿sabes? incluso el nuevo,
1: el nuevo presidente de Irán, de hecho, es un clérigo. Formalmente es un presidente y la ayatolá, ¿de acuerdo? Pero el presidente es un clérigo.
0: Sí, además el que decide todo finalmente es el líder supremo. Exacto. Que es religioso, en todo caso. Y bueno, muchos países eh, árabes tienen también una concepción parecida. Bueno, por ejemplo, en el caso de las monarquías del, del Golfo, o en el mismo caso de Arabia Saudita, ¿no? Que tienen una, una eh, siguen una corriente de pensamiento wahabita. O sea, vendría a ser eh, como una corriente más extremista dentro del sunismo. Ellos. A ver, seguían eh, más que nada por esas corrientes, bueno que, por ejemplo, eh, estos estados, con, estos grupos islamistas como eh, Al Qaeda, el Talibán o el Estado Islámico los llevan a su máximo eh, al, al máximo extremismo. También la, la ejercen en esos países y no hay como es una, una cultura de libertad, sino que es son son corrientes extremas del Islam donde se imponen ciertas cuestiones que no tienen que ver con lo que está escrito en el Corán, sino que son deformaciones o de esas interpretaciones del Corán, y además que están mezclados con las culturas, las culturas patriarcales y monárquicas de esos países. Eh, porque hay, hay que ver una cosa, ¿no? que está bien, la religión es importante, porque obviamente el concepto de Estado y religión están asociados en el Islam. Pero eh, también, así como en América Latina, el cristianismo se fue ayornando a las religiones que había anteriormente y bueno, se fue, fue una mezcla. Y en esos estados también hay una mezcla de esa cultura árabe previa con esa cultura eh, con la, de, de la religión. Lo mismo eh, en Irán, esa cultura persa con, con esa religión, eh, con esa nueva religión que surgió. O sea, esas costumbres no se pueden erradicar. Lo mismo que, no, que en Afganistán, que no es un país árabe, eh, esa, esas cuestiones culturales siguen vigentes, además de la religión. todo se mezcla.
1: No solo se mezcla, sino que hay interpretaciones. Tenemos que redondear, Silvana, quedó algo sin decir.
0: Me parece que, que no, hablamos, no hablamos de Turquía.
1: Turquía. Turquía, dale, un minuto y medio, y, pero da para un programa Turquía.
0: Es como un nuevo actor relevante y que está también eh, metido en, este, en esta lucha eh, por imponerse como una de las potencias de la región, junto bueno, con, con Rusia, e Irán y Arabia Saudita, pero que todavía no, no se juega tanto, ¿no? no se involucra tanto. Pero, por ejemplo, eh, Turquía aprovechó para meterse en el conflicto de Yemen y, bueno, sabemos que el gobierno de Turquía proviene de un partido islamista. Sí. O sea, pero un partido islamista moderado. Yo cuando digo moderado quiero decir... Eh, que no, bueno, no son islamistas al extremo de ese radicalismo de, de llegar a las decapitaciones, para ponerlo en una forma burda, ¿no? Y Turquía eh, hace su juego en la región, no sé si hasta ahora quiere imponer, por ejemplo, intentó eh, mediar en los diálogos eh, para establecer la paz ahora en, en el último conflicto que hubo en mayo, eh, entre Israel y Hamas eh, pero finalmente fue Egipto el, y Qatar los que terminaron resolviendo y estableciendo mm, sí, eh, las condiciones de sí. paz bueno, pero quiso, también, quiso
1: ser protagonista eh, en Aborno-Karabaj bueno, es, es, pro eh, es, es protagonista en Libia
0: Sí, es protagonista en Libia y también en, en Yemen que mm. en, en Siria en Siria en que, Siria. Aprovechó, que eh, aprovechó para y sí, no, no hablar pero de los kurdos eh, exactamente, los kurdos, bueno, al aprovechar de. A ver, eh, ¿quiénes liberaron eh, del Estado Islámico en, en el norte o en muchos sectores, de, bueno, en muchos sectores de Siria e Irak? Eh, ¿Quiénes liberaron? Eh, la nación que los no es kurdos?
1: nación. Esto, la, como dice un profesor mío, la nación que no es nación, los kurdos.
0: Los kurdos. ¿Y qué hizo Turquía? Aprovechar, eh, meterse ahí para eh, hacer una. O sea, hacer su juego aparte. Y bueno, en el medio de esa guerra nadie les dice nada. Igual hay. Hay que tener en cuenta otra cosa. Hay muchas tropas que, que salieron de, Af de Afganistán y fueron desviadas directamente a Yemen. Muchas tropas estadounidenses. Y que eso mucho no se ha tenido en cuenta todavía. Seguramente más adelante se tendrá en cuenta. O sea que Estados Unidos se va a ir de, me, de muchos países de Medio Oriente, pero capaz que decida intervenir en otros. Capaz
1: que termine. Todavía no lo sabemos. Tal, tal, capaz que Estados Unidos tomó la decisión de cerrar el tema lleno de alguna manera.
0: Todavía no de, de lo sabemos. De definirlo, por lo menos. Pero sí, sabemos no, que... No, ¿No
1: estás de acuerdo conmigo desde el punto de vista geopolítico que al no haber potencias, eh, una única potencia, estar en discusión esa multipolaridad de que habla todo el mundo, hace que hayan surgido con más protagonismo las potencias de clase media, como le digo yo, las potencias regionales, y, y, y eso a veces no es una solución, sino un problema en sí mismo. Sí, Turquía es el gran ejemplo.
0: Sí, es que Turquía no sé si le interesa tanto eh, imponer, bueno, porque los turcos fueron siempre fueron turcos, fueron un, un imperio, creo que siguen con ese idea y hacen su juego. Eh, no sé si les interesa resolver esos conflictos, porque esos conflictos también le son, a ver, de un lado, no sé si favorables, no, no bueno. es la palabra indicada, sino útiles. Y los que se ven más perjudicados son Arabia Saudita o, o los países que están alrededor. Por ejemplo, eh, Yemen es el patio trasero de Arabia Saudita. Bahrein también es, es, eh, sí, sí, es sí, un patio sí. de influencia de Arabia Saudita. Y, y bueno, y si bien es un país de mayoría chiita, la primavera árabe ahí fue sofocada ter terriblemente por Arabia Saudita, entonces, entonces y Irán no se metió, o sea que también saben dónde meterse, eh, es el juego de las potencias en donde pueden, en los estados fallidos, en donde no se enfrenten directamente, esa es más o menos la postura, bueno, y las potencias, las grandes potencias hacen el mismo juego, creo.
1: Claro, sí, yo me refería que antes las, las grandes potencias tienen como una visión más global, y a veces las potencias intermedias son más toscas para resolver los problemas, menos sabias. Es una sensación que tengo que es muy personal. ¿eh? Cuando, los... cuando las grandes potencias delegan en alguien, por ejemplo, encargate vos porque es tu área de influencia.
0: No, yo, bueno, mi idea eh, es que como vimos lo, la, lo que pasó eh, en Irak y Afganistán, eh, tanto con Estados Unidos como con la, con la OTAN, eh, a ver, no tuvieron mejores resultados que esas potencias intermedias como no, no, eso le, cierto, no les le no, llamás. Lo que cierto. pasa es que, que fueron mejor en ocultar esa, esos fracasos y se, y se conocieron mucho más tarde, eh, si, no, si uno no estaba como es, siguiendo el conflicto eh, detenidamente. Ahora, quizás estas potencias intermedias, como regionales, como les llamás, eh, se dejan ver más fácilmente sus errores. Quizás también porque tampoco se ocupan en ocultarlos demasiado, porque tampoco en los países de ellos eh, esas faltas van a ser criticadas o señaladas como violaciones a los derechos humanos, porque son países autócratas. ¿Para qué lo van a ocultar?
1: Claro. Silvana, tenemos que redondear. Eh, bueno. Debería despedirme en este momento, pero te doy un minuto más para un tema, una pregunta que tenés que contestar en 30 segundos, por sí o por no, por más o menos,
0: bueno. Y que me vas
1: a odiar porque es una pregunta como para que nos sentemos toda una tarde. Hay quienes sostienen que hay un choque de civilizaciones y que inevitablemente el Islam, por su conformación, por su génesis y por su forma de ser, es una civilización que lleva a la violencia y por lo tanto está destinado a perder la batalla. Y que Occidente más allá de sus errores, lleva un perfil más eh, civilizado, que es quizás la apuesta adecuada al futuro. Eh, eh, sí, eh, no, o más o menos.
0: Más o menos. Podría Diez segundos más, más a ver, menos. dale,
1: dale, dale, ahora me gusta. Eh,
0: el choque de civilizaciones es un concepto, de un invento occidental, para ah, ah, eh, reemplazar la guerra fría por otro enemigo, eh, que es la guerra contra el terrorismo, pero con, la guerra contra el terrorismo islámico. Pero, pero hay un chiquita de que está terrorismo. luchando
1: contra Occidente, ¿no está luchando contra la civilización?
0: Eh, sí, pues, sí pero si no lo está atacando directamente, queda todo en la retórica. Como queda todo en la retórica de Occidente, eh, hablar mal o echarle la culpa bueno de ciertas cuestiones a otros estados. Ahora, el, creo que el, el tema no es el Islam en sí como religión. Eh, es más, el Islam está catalogado como una religión de paz. Ahora, el tema son esos grupos extremistas eh, que hacen otras interpretaciones y las culturas de esos países eh, o los regímenes monárquicos que influyen, bueno, influyen de una manera eh, que son autoritarios, son autoritarios y no siguen como es el, a ver, lo que serían las enseñanzas del Islam, ¿no? sino que hacen su propia interpretación. O eh, sea, el eh, problema no, hay, no son
1: los musulmanes, sino los gobiernos oportunistas de países
0: musulmanes. Los gobiernos oportunistas y los grupos eh, radicales, o sea, los fanáticos religiosos, que no solamente existen en el mundo eh, musulmán, eh, hay fanáticos religiosos eh, dentro de Israel, que hay un gran eh, problema. Hay, hay bueno, hay, hay
1: fanáticos religiosos atacando el Capitolio.
0: Exactamente, hay fanáticos religiosos en Occidente, Vemos todos los días, en, bueno, todos los días no, pero muy seguido, en Estados Unidos eh, occidentales que atacan, hacen asesinatos y los hacen pasar por locos, pero no sabemos eh, qué ideas tienen detrás de esos y muchas veces se los acusa como que fueron cooptados por fundamentalismo islámico, como en realidad no se sabe. Entonces, en, en todas las religiones hay fundamentalismos, y no es nuevo, no es de ahora.
1: Silvana Lorena Barrios, politóloga, te agradecemos mucho la participación en la Dora global, la, la cercanía con que tratas los temas, y, y, y la forma dialogada o coloquial en que nos hace llegar los conocimientos. Muchísimas gracias, Silvana.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación.
1: Amigos, los dejamos con Eduardo Rivero, los dejamos en Se Hace Tarde, los dejamos en la Tarde de Radio Mundo con la mejor música del mundo. Hasta aquí llegó la Hora Global, hasta aquí llegó este encuentro con ustedes, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, los dejamos, nos vemos, nos vemos el próximo jueves.
0: el Paralelo 35, la Hora claro, Global. global. global.